1: de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información en Twitter e Instagram me encuentra como arroba Juanma Pregunta Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34 5 Estamos escuchando y escucharemos a lo largo de estos 60 minutos de información a Billy Joel, quien se va a estar presentando próximamente en nuestro país. You may be right, Billy Joel. Gracias por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo el día de mañana a quién le gustaría escuchar. Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 miércoles, la fecha 4 de marzo de 2020, la hora, 5 de la mañana con 5 minutos, mitad de semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 4 de marzo del 2020, felicitamos a Casimiro, Lucio, Elpidio, Adrián. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez. Juan, amigos del auditorio, muy buen miércoles les informo que el Frente Frío Número 42 recorrerá el noreste del país y provocará lluvias en Chihuahua, Coahuila e Hidalgo. Además, se espera ambiente muy frío y vientos fuertes en Durango, Nuevo León y San Luis Potosí. Se mantiene la probabilidad de nevadas en zonas montañosas de Chihuahua y Nuevo León. Para la Ciudad de México se pronostica cielo despejado y ambiente caluroso. Tendremos una temperatura máxima de 29 grados Celsius y una mínima de 13. Logi está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos. Le voy a informar. Iniciamos esta mitad de semana dándole seguimiento al nuevo coronavirus en México y en el mundo. Ayer, la Organización Mundial de la Salud pidió intensificar las medidas para contener los números bajos del COVID-19. Inder Bugarin, cuéntanos más. Muy buenos días, buenas tardes para ti en Europa.
2: Buenos días, Juanma. Saludos, México. La Revisión Mundial de la Salud pide endurecer medidas contra el coronavirus. Dice que no es momento de confiar, de tirar la toalla cuando aún es posible erradicar la enfermedad, particularmente en América Latina, en donde los casos son contados. Escuchemos a Pedro Sadano, titular de la OMS.
1: Para América Latina, Centroamérica y el Caribe, recomendamos de manera confortable y segura implementar agresivamente medidas de contención en tanto los números sean bajos. Siete en Ecuador, cinco en México, dos en Brasil y uno en República Dominicana.
2: El Consejo de las Autoridades de la OMS tiene lugar en un momento en que aumentan... Eh, eh, las medidas extraordinarias en Europa, por ejemplo, en Francia, 120 escuelas permanecieron cerradas al menos hasta el día de ayer. También en Francia, el ministro de Salud, Oliver Verán, recordó, o más bien recomendó a la población no evitar saludarse, hay que evitar saludarse de mano. En Holanda, el Ministerio de Salud propuso evitar los viajes no esenciales al norte de Italia, en donde la tasa de mortalidad del virus ascendió al 9% al 3.9% de la media del 2% en Alemania y Polonia. Algunos centros educativos ubicados en zonas que han registrado casos de coronavirus también han suspendido clases, en tanto que en el sur de Noruega, en el puerto de Haugenstun, eh es investigado un crucero eh, alemán con 120.000 mil, más bien con 1.200 pasajeros, por supuesto casos de COVID-19. Juanma.
1: Inder, muchísimas gracias. Oye, tú que vives en Europa, ¿cómo está la psicosis en esa parte del mundo? Veíamos un video viral de Angela Merkel que pues, le rechazaron la mano cuando quería saludar a una persona. ¿Cómo está la situación por allá?
2: Eh, todavía es muy cautelosa. Por ejemplo, en Bélgica se han registrado algunos casos de coronavirus en algunas escuelas, pero no han tomado ninguna medida extraordinaria. Entre la población te podría decir que alguna gente sí toma medidas, no quiere saludar de mano, pero por el resto eh, no hay esa tal psicosis. Lo que sí estamos viendo es que la gente eh, está escuchando el coronavirus, algunos niños se preguntan de qué se trata, uh -huh. pero por el momento todavía no llevamos ese extremo. Aunque puede haber casos excepcionales, por ejemplo, en el norte de Italia, en donde han ha habido medidas extraordinarias, algunos niños han perdido clases, Sí. Algunos centros de educativos, eh, deportivos también han suspendido actividades, entonces eh, difiere del, del país a otro.
1: De acuerdo. Inter Bugarin, muchísimas gracias, buenos días. Seguimos pendientes. Inter Bugarin, nuestro corresponsal en Europa, la Organización Mundial de la Salud, pidió a los países de América Latina no confiarse ante las medidas de contención del COVID-19. En tanto, en nuestro país, el director de epidemiología José Luis Alomía señaló que en 28 entidades se han registrado casos sospechosos de coronavirus, por lo que en este momento analizan a 38 personas con pruebas de laboratorio y los únicos estados que no registran sospechosos estos casos son... Guerrero Nayarit, Campeche y Tlaxcala en conferencia de prensa detalló que de los 38 casos sospechosos por COVID-19 en su mayoría son personas que viajaron a Italia, Japón, Corea del Sur y Singapur y aclaró que entre los casos que investigan por nuevo coronavirus no se encuentran los 13 repatriados desde China vía Francia y Colombia parte de la conferencia de prensa que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias desde Palacio Nacional.
0: Tenemos contabilizados ya 75 casos que han, se han descartado por laboratorio. Tenemos 39 casos sospechosos que estarían pendientes de resultados estos 39 casos sospechosos van a poder ustedes encontrarlos en la tabla resumen ahí en la tabla resumen pueden identificar eh, de qué estado son continuamos o seguimos con nuestros 5 eh, casos eh, confirmados importados hasta el día de hoy además de un contacto portador que tuvo resultados positivos y que en las últimas 24 horas continúa sin desarrollar ...signos y síntomas de enfermedad, por lo tanto continúa con la clasificación de eh, contacto portador. Tenemos ya 28 estados en el país que han notificado al menos un caso sospechoso al día de hoy. Eh, esto llamó la atención porque precisamente esto tiene que ver con la eh, capacidad del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica... ...que opera en todas las entidades federativas, que en el hoy están poniendo en práctica la definición operacional de caso sospechoso y están haciendo una búsqueda una búsqueda intencionada, intensiva, ¿sí? eh, identificando a personas que tienen una infección respiratoria aguda en el hoy, pero siendo muy puntuales en la pregunta si tuvieron el antecedente de viaje.
3: Hay una persona de 44 años en el Hospital General de México que está siendo estudiada cumple con los criterios de, de casos eh, sospechoso o, o probable y estamos esperando los resultados de su estudio directamente del INDRE
1: En tanto, el secretario de Hacienda Arturo Herrera afirmó que es muy temprano para calcular el impacto del coronavirus en México sin embargo aseguró que tendrán recursos en la Secretaría de Salud así como equipo y material para hacer frente a la epidemia
4: Donde ahí tenemos que garantizar básicamente dos cosas que hay los recursos para enfrentar la enfermedad y que se tratan de hacer las adquisiciones de los materiales, bienes y suministros que se necesiten lo más rápido posible. Y la tercera tiene que ver, a nivel internacional se está hablando de los esfuerzos que se van a dar tanto por el lado de la política monetaria como por el lado de la política fiscal.
1: Por su parte, Alfonso Romo, el jefe de la oficina de la presidencia, reconoció que estamos ante una emergencia nacional, por lo que es necesario terminar con la burocracia, la cual dijo es un elefante blanco que debemos convertir en caballo de carreras.
2: Al elefante reumático y aquilosado lo tenemos que volver un caballo de carreras. No podemos aceptar burocracias. Estamos en emergencia nacional. No podemos estar con que el permiso salió o no salió. El gabinete ha cerrado filas y estamos preparando un plan para acelerar todo lo que ya está aprobado que por trámite está parado. No podemos aceptar que separen nada, porque estamos viviendo una emergencia nacional, internacional y nacional.
1: Y recuerda la iniciativa para crear un fondo de emergencia con el fin de atender la llegada del coronavirus a México que le comenté ayer. Pues resulta que la iniciativa deberá tener algunos ajustes. No será a través de la ley de ingresos, sino de la creación de un nuevo mecanismo en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ¿Dónde se pretende tomar esa previsión? El líder parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados Mario Delgado explicó que su idea es autorizarle al Ejecutivo Federal modificar la estimación de superávit para que solo en casos de emergencia como la del coronavirus e imprevistos no contemplados en la aprobación del presupuesto se puedan tomar recursos de ahorros para poder actuar ante una situación de excepción.
5: La sigo revisando, todavía no. La idea es crear un mecanismo emergente para que el gobierno pueda tener un fondo en caso de que lo necesite para acciones que permitan prevenir o atenuar una posible crisis sanitaria como la del coronavirus. Por supuesto que urge, pero hay que presentar algo, algo bien hecho. Es un mecanismo nuevo que se establecería en la Ley de Responsabilidad Financiera para permitirle al gobierno ajustar la meta de superávit Primario, hasta en un porcentaje, que permita enfrentar situaciones de emergencia sanitarias como la que estamos viviendo para evitar que tenga un impacto en la economía. Solo se podría, o sea, la cláusula de activación de este seguro, de este fondo emergente, sería claramente ante una situación inesperada, no prevista en las consideraciones para la aprobación del paquete económico del año en curso. Mi idea es que el gobierno le pida autorización a la Cámara para activar este fondo y la Cámara tenga un plazo de cinco días para autorizárselo y que tenga un monto claramente definido el cual no podrá sobrepasar. Entonces sería y solamente en los casos o en los ejercicios fiscales en donde exista superávit primario para evitar el endeudamiento.
1: Bueno, ya veremos lo que pasa con esta iniciativa para crear un fondo de emergencia con el fin de atender la llegada del coronavirus a nuestro país. Y autoridades del Estado de México informaron que en las últimas horas se detectaron cinco nuevos casos, cinco nuevos casos sospechosos de COVID, cuyos pacientes no tienen sintomatología grave y ya están haciendo los análisis para confirmar o descartar las infecciones. El gobernador de la entidad, Alfredo del Mazo Maza, dio a conocer la mañana de ayer que estas nuevas presunciones ya están siendo valoradas, por lo que en caso de que una o más resulten positivas, se tienen listos los protocolos sanitarios para prevenir y atender a los pacientes. Eso sí, pidió que por el momento no haya pánico ni desinformación.
5: Tenemos en el Laboratorio de Salud del Estado la capacidad para realizar las pruebas necesarias y detectar el coronavirus. Y en el caso del Estado de México hay cinco sospechosos que están en proceso de realizarse las pruebas y una vez que se realicen estas pruebas se estará dando a conocer sus avances. Presentan síntomas leves cada uno de los cinco.
1: Y autoridades de la Secretaría de Salud del gobierno capitalino aseguran que hay suficientes pruebas para detectar casos de COVID-19 por lo que descartan incrementar su compra. El gobierno capitalino le exhortó a la ciudadanía a no alarmarse. Al respecto, la jefa de gobierno aclaró que la situación por esta enfermedad se mantiene en riesgo bajo.
6: Quieren les puede dar toda la información, Oliva, la secretaria de Salud? En efecto, el día de ayer, eh, de acuerdo con la información que dio la Secretaría de Salud Federal del gobierno de México... Hay una persona que ya dejó el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que se encuentra mejor. Todos los casos han sido leves, no hay ninguno de gravedad y ya los detalles los puede dar la Secretaría de Estado. Sí, hasta ahora es de bajo riesgo y todas las medidas preventivas que ya conocemos.
1: Son las 5 de la mañana con 18 minutos. En México van 75 casos descartados, 39 casos sospechosos. Continúan los 5 casos confirmados, estos casos importados, como dice la autoridad federal, es decir, no se contagiaron en México, se contagiaron en el exterior de nuestro país. La gran mayoría en Italia, los cinco casos confirmados en Italia y 28 estados han detectado al menos un caso sospechoso. Le estaremos informando todas las mañanas de lo último en la información. Son las 5 de la mañana con 19 minutos. Y dándole seguimiento a más temas del sector salud, recordará que ayer le comenté que la aplicación de un medicamento contaminado que le fue suministrado a pacientes en el hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, durante el proceso de hemodiálisis, provocó la muerte de una persona. Pues resulta que ya van dos las personas que pierden la vida por esta negligencia. Nos vamos hasta Tabasco. Víctor Esquivel, ¿cómo estás? Buen día.
3: Buenos días, Juan Ma. El segundo fallecimiento de un paciente que recibía hemodiálisis en el hospital de Pemex en Villahermosa, Tabasco, al que le fue suministrado el fármaco conocido como heparina sódica, contaminado con una bacteria, fue confirmado por Petróleos Mexicanos. A través de un comunicado, Pemex informó que se mantiene a 42 derechohabientes bajo seguimiento médico. De ellos, 22 se atendieron de manera ambulatoria, 16 permanecen hospitalizados y 4 se encuentran en terapia intensiva. Además de que derivado de las dos muertes registradas, una el 29 de febrero y otra la madrugada del 3 de marzo, se integró la carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables. En entrevista, Adolfo Palacios Jiménez, familiar de una paciente afectada, reportó que su madre, Patricia Jiménez Marín, falleció la madrugada del martes luego de que le fue suministrado la heparina sódica en el hospital de Pemex. Vamos a escucharlo.
0: Bueno, el día jueves empezó muy mal. Se puso a vomitar y con mucha calentura la trajimos y aquí la estabilizaron. Sí, sí, le estabilizaron el telepanismo. Son tres fallecimientos. Tres fallecimientos. Sí, porque lo que Pemex
3: está diciendo que era uno, pues son tres
0: fallecimientos.
3: Que se ponga la mano en el corazón también el director de aquí y de la cara y diga lo que pasó y qué bacteria es la que está pasando con todos los pacientes. Cabe señalar que de acuerdo a Pemex se ha identificado a la bacteria contaminante denominada clepsiela y que ha dado positivo en los cultivos de heparina contaminada que le fue suministrada a los pacientes, mientras que los familiares no descartan de mandar al hospital hasta aquí el reporte desde Tabasco
1: muchísimas gracias Víctor Víctor Esquivel, nuestro corresponsal en Villahermosa, Tabasco esperemos hasta ahí paren las muertes por este medicamento contaminado dos dos, dos muertes confirmadas hasta el momento en tanto, el presidente López Obrador en su conferencia mañanera aseguró que ya se investiga la aplicación de la heparina sódica contaminada.
7: Sí, pero no solo eso, se está haciendo una investigación. El sistema o los servicios de hemodiálisis, desgraciadamente, fue una infección que le causó la muerte a un trabajador de Pemex. Es un hospital de Pemex y hay 40 afectados por lo mismo. Entonces, estamos buscando que esto mejore
1: realmente. Estamos buscando que esto mejore, decía en su conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador como esperemos que también mejore la situación del desabasto de medicinas en los hospitales del país ayer la Secretaría de Salud afirmó que han sido distribuidas casi 6000 mil piezas de medicamentos oncológicos y en esta primera semana de marzo avanzará la entrega en otras 17 entidades del país medicamentos con los que se atenderán las crisis locales en Tijuana y Acapulco. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel señaló que en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía se reactivó la entrega de insumos médicos y el 81% de las claves críticas o medicinas indispensables han sido suministradas. Se registró la reapertura de las áreas de urgencias y terapia intensiva, y será el próximo 27 de marzo cuando se designe al nuevo director de la institución por medio de su junta de gobierno. Y en el caso del Hospital de la Mujer se verificó la falta de medicamentos y material de curación y se halló que la institución debía 86 millones de pesos con los proveedores y por eso no los abastecían, parte de lo que dio a conocer el subsecretario de Salud.
4: Había unas denuncias de desabastecimiento bastante dramático Gracias a estos valientes residentes que alzan la voz Y no permiten que nuestras instituciones de salud se deterioren Había un obstáculo administrativo en el hospital de la mujer Y encontramos el fenómeno de los intermediarios y tuvimos que actuar Había una deuda de 86 millones de pesos con los proveedores Y por eso no abastecían Y había un rezago administrativo y un desorden importante Entonces ya se están tomando acciones para hacer una reestructura administrativa del hospital y se reactivó la proveeduría en este hospital. Tenemos un progreso importante con eh, los medicamentos oncológicos. Hemos continuado en esta misión de rescate en donde el gobierno federal entró a cubrir la insuficiencia de un proveedor privado que es monopólico, pero nosotros estamos respaldando el abastecimiento de los medicamentos oncológicos. Recientemente había un poco de inquietud sobre dos regiones del país, específicamente Tijuana y Acapulco, donde no habían llegado los medicamentos que ya habíamos enviado. Ya nos aseguramos de que estén en uso en el punto de servicio. Se han entregado este último embarque de casi 6.000 piezas al final de febrero. Pero esto va a continuar. El gobierno sí responde y cubre estas necesidades.
1: El gobierno sí responde. Esperemos sea así. Y en otros temas del sector salud, la reforma al artículo cuarto de la Constitución propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que prevé inscribir en la Carta Magna un sistema de salud para el bienestar, dio de qué hablar. Ayer, el asesor de análisis estratégico y evaluación del Instituto de Salud para el Bienestar, el Insabi Adolfo Molina, aseguró que los alcances de esta propuesta no quedarán plasmados en ese texto, sino que se habrán de establecer después en leyes secundarias. Durante el ejercicio de parlamento abierto organizado por comisiones en la Cámara de Diputados, también intervino el director del INSAVI, Juan Ferrer, quien aseguró que sí hay dinero para dar salud a los 69 millones de mexicanos que no cuentan con esos servicios, ya que aproximadamente 140 mil millones de pesos para cumplir ese propósito están disponibles.
8: Nosotros hoy, en lo que era el Seguro Popular, tenemos más de 72 mil millones de pesos. Pero el señor Presidente de la República autorizó 40 mil millones de pesos adicionales más, que es del fondo. Pero aparte, de los 26 estados que se adherieron, van a aportar en el orden de 30 mil millones de pesos más. A todo ese dinero que debe rondar por los 140 mil millones de pesos,
1: entonces hay dinero para la salud. Sí hay dinero. Aseguró que sí hay dinero, el titular del Insabi, para dar salud a los 69 millones de mexicanos que no cuentan con esos servicios, ya que hay aproximadamente 140 mil millones de pesos para cumplir ese propósito. El director del Insabi también negó que el sector salud esté comprando medicamentos patito y aclaró que si hay fallas en la atención salud a la población, son responsabilidad de los estados que hasta el momento mantienen el manejo de sus respectivos servicios.
8: Hoy los estados siguen conservando los sistemas de salud estatales, no los tiene el Insabi. O sea, ahorita todo mundo dice, no, es que tiene la culpa el Insabi. Mire, no es tan así. Todos los estados siguen siendo responsables de llevar a cabo los servicios de salud. Y si ustedes me preguntan, ¿han recibido los recursos? Yo estoy aquí y les puedo decir una cosa. Hemos hecho toda la transferencia de los recursos. ¿Hayan firmado o no hayan firmado el acuerdo de coordinación?
1: Siempre la culpa la tiene alguien más. Nunca el gobierno central. Son las 5 de la mañana con 27 minutos. Continúan los trabajos para sellar las 5 filtraciones de la gasolinera ubicada en Angares frente a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Las estaciones de Pantitlán, Angares y Terminal Aérea de la Línea 5 van a permanecer cerradas. Personal de Pemex, del Metro, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, realizan pruebas en los depósitos de gasolina. Hoy es miércoles, miércoles de Protección Civil.
3: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
1: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Querido
7: Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de antes eh, del amanecer. Lo describes bien, continuamos trabajando en equipo en este incidente, eh, en esta estación de servicio cercana al aeropuerto que mantiene tres estaciones del metro cerradas. Es importante decir, Juanma, que eh, debe, por supuesto, genera molestias para los que somos usuarios del metro el no poder utilizar esas tres estaciones, porque nos modifica la dinámica, aunque el gobierno de la ciudad está dando de manera adecuada una opción alterna uh -huh. eh, a, a través de camiones. Eh, me gustaría resaltar que este es un trabajo eh, previo a que exista una emergencia, es decir, es una labor donde el gobierno de la ciudad con un liderazgo importante en coordinación con Petróleos Mexicanos y con otras instituciones del gobierno de México, están realizando una serie de tareas, o estamos realizando una serie de tareas para evitar una emergencia. Recordemos que las emergencias y los desastres se van construyendo con las decisiones que vamos tomando, lo que está tratando de hacer la autoridad, lo que estamos haciendo todos juntos en equipo, es tratando de mitigar el riesgo que existe derivado de esta filtración, de combustible en ese sitio, es decir, sí debe ser, es una molestia que, que le generamos a la ciudadanía, pero es una labor de preparación y preventiva para evitar un daño mayor. Juanma, tuvimos caída de nieve y caída de aguanieve en distintos puntos del territorio nacional, principalmente en el norte y noreste de, de nuestro país, en las próximas horas vamos a tener lluvias puntuales, en estados como Chihuahua, Coahuila y Durango, vamos a tener también caída de nieve en esos estados, algunos intervalos de chubascos para Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, y eh, podríamos tener algunas descargas eléctricas, además de posibilidad de granizo. Juanma, el día de ayer los vientos nos dejaron algunas afectaciones en distintos puntos del territorio, principalmente en municipios de Chihuahua, de Coahuila, de Durango, de Guanajuato, de Querétaro y de Zacatecas, afortunadamente no tenemos personas ni lesionadas ni fallecidas. Las rachas de vientos van a continuar para Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosilla, Aguascalientes principalmente, además de oleaje importante en las costas de Campeche y las costas de Yucatán, muy importante amarrar, fijar todo aquello que tenemos en balcones, cornisas, azoteas, para evitar que esto pueda generar algún riesgo para los transcentes o para nuestros vecinos. Y además, si realizamos alguna actividad al aire libre, evitar estar cerca de postes, estructuras metálicas y zonas arboladas. Cuando el volcán Popocatépetl en las últimas 24 horas, 200 exhalaciones, una explosión menor, un sismo vulcano es decir, un sismo debajo de la estructura del volcán. De las 10 de, de la noche a este momento que estamos pudiendo platicar con los amigos de antes del amanecer, 76 exhalaciones, todo esto dentro del semáforo de alertamiento volcánico amarillo, fase 2. Tenemos, eh, por último, Juanma, si me lo permite, ¿Sí? un incendio importante eh, en, eh, en Torreón Coahuila, que es un relleno sanitario en el estilo San Ignacio. Estamos trabajando los tres niveles de gobierno, el sector. Eh, Privado también y el sector social para poder atenderlo de manera adecuada. Altas temperaturas y vientos, un terreno importante para la generación de algún incendio. Debemos prevenir más información. Juanma en preparados.gov.m.
1: Coordinador, muchísimas gracias. Muy buenos días. Un fuerte abrazo, Juanma. David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil, antes del amanecer. Con eso nos vamos a un breve corte comercial. Nos vamos a la pausa. Al volver, le estaremos platicando. De la violencia que sufren las mujeres a diario en nuestro país. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación registró un aumento en las denuncias por acoso sexual, hostigamiento sexual y violencia de género. Aumento en más del 50% en acoso sexual, más del 90% en hostigamiento sexual y más de 30% en violencia de género fuera de la familia. Vamos a tener el testimonio de una periodista que ayer tuvo el valor de ir a denunciar a una persona que se, dedica, se dedicaba, se dedicaba, disculpe usted, a subir fotografías de ella sin su consentimiento. 5 con 33, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 5395, Piano Man, Billy Joel, Reporte vial, la pausa y ya volvemos.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan
1: Manuel
2: Jiménez.
1: Continuamos. Uptown Girl, de Billy Joel. ¡Qué gran artista! William Martin Billy Joel nació en el Bronx el 9 de mayo de 1949. Es un cantante, es compositor también, pianista estadounidense, quien próximamente se va a estar presentando en nuestro país. ¿Y qué cree? Le tengo boletos para que vaya a verlo. ¡Cinco pases dobles para Billy Joel en concierto en el Foro Sol el día viernes 6 de marzo a las 9 de la noche! Si quiere uno de estos boletos, márquenos al 5166125 y díganos la cuenta de Twitter de su servidor. La única condición es que le diga a la persona que le conteste cuál es el Twitter de su servidor. 51661025. cinco pases dobles para Billy Joel. Estamos escuchando a este artista con su canción Uptown Girl. Estamos de vuelta en MBC Noticias 102.5. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez. Lo invito a que forme parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. Facebook, Juan Manuel Jiménez, WhatsApp 55 16 34 5395. Forme parte de la expresión en línea. Saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
3: Deportes con Luis Enrique
0: Alfonso.
9: Mi querido Juanma, mitad de semana. Y bueno, tema coronavirus, Juanma, para variar. Y en el deporte, después de aquel caso del jugador de la serie C de Italia que fue diagnosticado con el llamado también COVID-19, esta es la noticia pues más, más fuerte desde que se sabe del brote, insisto, en tema deportivo, las autoridades sanitarias de Emiratos Árabes Unidos confirmaron que seis ciclistas están infectados por esta pandemia, según los medios locales se tratarían de dos rusos, Dos italianos, un alemán y un colombiano. Este último, es, eh, incluso se ha hablado de que es eh, Fernando Gaviria. ¿Por qué? Porque es el único competidor de esa nacionalidad que quedaba en aquel país. Habían algunos, pero habían salido ya. Y, pues recordemos, canceló el Tour a dos fechas de culminar el evento como tal, poniendo en cuarentena a todos los involucrados. Y ahora se sabe que son seis los ciclistas que están infectados por coronavirus. Y hablando del tema, Juanma, siguen suspendiendo partidos de fútbol en Italia... A causa de este virus, la semifinal entre la Juventus y Milan quedó pospuesta y en el comunicado que publicó la Liga Italiana, pues no dan fecha de cuándo Cristiano Ronaldo y Zlatan Ibrahimovic verían acción en este juego, o sea, la zona de Lombardía como precaución, no quieren más problemas después de que algunos, algunos eh, municipios están prácticamente en cuarentena. Ahora también el fútbol para evitar aglomeraciones y vaya, ni a puerta cerrada están pensando el hacerlo. Y eh, te platico, Juanma, que la Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que la selección mexicana enfrentará a Colombia el sábado 30 de mayo en Denver para seguirle sacando pues lana a los paisanos, duelo amistoso como parte de la bonita gira no de cada año que realizan por aquellos lares, eh, recordar que también ya México tiene dos partidos amistosos para este mes, el 26 en Charlotte ante República Checa y el 29 frente a Grecia en la ciudad de Arlington en Texas, e insisto, los verdes mandan y en la Unión Americana es... Entonces hace esto, habrá que ver qué pasa con el COVID-19, pero por lo pronto se sigue agendando partidos para la selección mexicana. O sea, la maquinaria no para, pues, ¿no? Es la máquina de hacer dinero del otro lado de la frontera. Y el Liverpool, Juanma, no perdían, acumulaban 44 encuentros invictos. 18 victorias al hilo, el sábado le dijeron adiós a la racha, tras caer en la liga, y ayer el Liverpool, considerado el mejor equipo del mundo en 2019, quedó eliminado en octavos de final de la FA Cup, al perder 2 por 0 ante el Chelsea, William y Barkley marcaron para los Blues, pero es un duro golpe, Vaya, ganando cuatro partidos, el, el Liverpool es, es campeón de la Premier, pero pues les han bajado de la nube de manera bastante, bastante gacha. Y bueno, vámonos con la semifinal de ida de la Copa MX. Juanma, Tijuana venció a Toluca en el juego de ida y pues habrá que esperar cómo finiquita la vuelta, pero por lo pronto va ganando. Y ya para terminar, Juanma, el Atlas buscará dejar pues atrás cuatro derrotas consecutivas. Se enfrenta el viernes a las Chivas, llamado Clásico Tapatío. Esto dijo Martín Herbi y Camilo Vargas porque caray, no da una, ¿eh? No da una este equipo.
4: A cualquier persona le gustaría jugar este, esta clase de partidos, así que estamos enfocados 100% en, en lo que es el partido ante Chivas, dejando atrás todo lo que ya pasó, lo que no se puede solucionar. Vamos a, a tener una semana de mucha alegría, de mucha concentración para llegar lo mejor posible al Clásico.
5: Hay muchas cosas más importantes para nosotros que, que mirarlo de afuera después de de la derrota con Santos, pasamos la página porque sabíamos lo especial que era esta semana y en la cancha somos 11 contra 11 con las mismas posibilidades que tenemos todos de, de ganar o
8: perder.
9: Y hablando del Atlas, Juanma ayer un video que circula en redes de una mujer llamada Giovanni Valdati bueno, resulta que subió un par de videos a redes en donde habla del jugador del Atlas, precisamente Luciano Acosta, y lo está acusando así como tal de que, pues, eh, presuntamente lo mandó a golpear, ¿no? Eh, es un video en donde habla, dice nombre, apellido, y al parecer ya las autoridades están buscando a este jugador del Atlas que lleva, pues, tres meses en Guadalajara, eh, es argentino él, y para ver qué pasa. Digo, esta, esta mujer, insisto, lo ha denunciado ante las autoridades por supuestamente mandarla a saltar y quitarle fotos comprometedoras, ¿no? Donde estaba ahí Luciano... Y, y, y otras cositas, vamos a escuchar Juanma lo que dice, lo que dice esta mujer
4: Y le dije acércate, no puedo porque hay mucha gente y me van a ver, no había nadie, pero ahí me quedé parada y estaba distraída porque aparte está hablando por teléfono con una amiga y en eso se acerca un señor y me jala y de pendeja no digas nada porque te meto un pepazo. Pero sí, supe que fue él, porque aparte que no hizo nada por defenderme, siendo que le estaba gritando. Pues eso que les conté, que me estaban diciendo, que el jugador de Atlas que te estás cogiendo, el único jugador de Atlas que actualmente me estoy cogiendo, es Luciano Federico Acosta. Así que es tan obvio. Aparte por lo del celular y que sus conversaciones y todo lo que me hicieron borrar antes de quitármelo ¿no? Pues no sé, busca profesionales para la otra. Mi enanito.
9: Habrá que ver qué, qué pasa con las autoridades y obviamente estaremos al tanto del seguimiento. Falta escuchar la parte del jugador, pero bueno, esto es lo que se dio a conocer y esto ocurre de cara al clásico tapatío. Juanma, ya me voy. Nos vemos en minutitos en Hechos AM por Azteca 1. Mi Twitter, arroba Lea Deportes. Saludos.
1: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jefe de los deportes. Antes del amanecer, en más información deportiva ligada a la política, Ana Gabriela Guevara, la titular de la CONADE, Indicó que en su gestión y en la administración de todas las secretarías y dependencias siempre habrá observaciones por errores ortográficos o de procedimiento. Pero no va a haber corrupción, dijo Ana Gabriela Guevara, consultada por las revisiones contra la conade realizadas por la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, que han denunciado, por cierto, una serie de irregularidades que suman más de 12 millones de pesos... Ana Gabriela expresó que no tiene nada que decir ante los señalamientos.
4: La verdad adelantado. que fue un poco adelantado y alevoso el decir, sí, si encontramos irregularidades. Todas las secretarías, todas las dependencias en observaciones tienen irregularidades, pero eso a decir que hay delitos graves de corrupción, pues dista mucho. Aparte, todavía en el supuesto que se encontrara, pues todavía le queda camino largo, porque tenemos también derecho a defendernos, y yo creo que aquí lo más grave de todo pues fue la violación al derecho de réplica y a la presunción de inocencia. Entonces, no se puede determinar sin haber concluido el debido proceso. No, pues es un linchamiento político, no le podemos dar otra connotación. La Cuarta Transformación llegó a, pues, a limpiar todo eso y pues también hemos pisado callos.
1: Hemos pisado callos, pero hay irregularidades que suman más de 12 millones de pesos y decide expresar no hay nada que decir ante estos señalamientos. Vaya situación. 5 con 44. Yo soy Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: Persiste el acoso sexual laboral y la discriminación a mujeres policías en México. Juan Carlos Alarcón, buen día.
10: Gracias Juanma, muy buenos días, un 35% de las mujeres policías de diferentes corporaciones a nivel nacional fueron víctimas de acoso sexual, Siete de cada diez sufrieron violencia de género cuando estuvieron en la academia o instituto de formación policial, mientras que cuatro de cada diez han sido víctimas y han presenciado algún tipo de discriminación o acoso dentro de sus corporaciones. Con apoyo de la Embajada de Canadá en México y con la colaboración de la Secretaría de Seguridad del Estado de México y de la Dirección de Seguridad Municipal, de Agualcoyotl, la organización Causa en Común elaboró el estudio Ser Mujer Policía en México. En este se dio a conocer que solo el 17% de víctimas o testigos de conductas indebidas denunciaron a sus agresores y el resto rehusó hacerlo por temor a represalias por parte de sus jefes superiores, aseguró Pilar de Siga, investigadora de Causa en Común.
6: Para realizar esto, aplicamos la encuesta a 300 mujeres policías, combinadas Estado de México, Inesa. Hicimos una encuesta de alrededor de 60 preguntas que contestaron de manera anónima y confidencial. Y de ahí nosotros lo que queríamos encontrar es, número uno, cómo consideran que son las condiciones laborales de ellas en las corporaciones y cómo va haciendo su paso por los diferentes momentos del desarrollo policial.
10: Explicó que después de realizar las 300 encuestas se descubrió que 5 de cada 10 mujeres consideran que hay discriminación dentro de las corporaciones policiales, ya que solo el 21% ha recibido algún tipo de ascenso o promoción laboral. A un 28% le dieron estímulos por su labor y 3 de cada 10 uniformados prefieren no participar en los concursos de ascenso ya que los consideran inequitativos. Hasta aquí la información.
1: Gracias Juanca. Un 35% de las mujeres policías de diferentes corporaciones a nivel nacional fueron víctimas de acoso sexual. 7 de cada 10 sufrieron violencia de género cuando estuvieron en la academia mientras que cuatro de cada diez han sido víctimas y presenciado algún tipo de discriminación o acoso dentro de sus corporaciones. Y en la Cámara de Diputados existen al menos once denuncias por acoso sexual que deben ser atendidas y derivar en la sanción de los funcionarios de medio rango involucrados. Así lo reveló la diputada del Partido de Encuentro Social, Olga Patricia Sosa.
6: Y no puedo omitir que aquí en Cámara hay al menos ocho casos denunciados en el área médica y al menos otros tres en las áreas administrativas de esta Cámara. El PES acompañará a todas las mujeres que en esta Cámara han hecho una denuncia de acoso sexual hasta que esto sea esclarecido y se sancione a los responsables.
1: El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación registró un aumento en las denuncias por acoso sexual en un 59%, hostigamiento sexual en un 91% y violencia de género fuera de la familia en 38% de enero del 2019 al mismo mes del 2020. 11 mujeres son asesinadas diariamente en el país por el simple hecho de ser mujeres. Seis de cada diez han sufrido algún tipo de acoso. Y ayer, ayer viendo mi Instagram, me topé la historia de una compañera de Milenio, una gran reportera del mundo del espectáculo, que denunciaba haber sido víctima, víctima de acoso por redes. Hablaba sobre unas fotografías que subieron sin su consentimiento a una página de Facebook, Historias más tarde, se encontraba en el Ministerio Público presentando la denuncia correspondiente. Es de admirar cuando mujeres se atreven a denunciar, ya que hay muchos hombres que ven esto como una exageración, o las estigmatizan, o los mismos servidores públicos les dicen que no va a proceder su denuncia, entonces, pues que mejor ni procedan. Pero Violeta Moreno... ...no se quedó callada y procedió. Violeta, buenos días, ¿cómo estás?
6: Juanma, muy buenos días, qué gusto y qué, qué linda presentación, muchas gracias. Yo también te admiro mucho, en verdad, y qué gusto poder enlazarme contigo.
1: Gracias, Violeta. Pues el día de ayer subiste una historia a tu Instagram... ...donde dabas a conocer que fuiste víctima de una persona que se dedica a subir fotografías... ...a las redes sociales, fotografías tuyas, sin tu permiso, sin tu consentimiento... Y obviamente los comentarios que había en esa fotografía son detestables. Entonces decidiste acudir al Ministerio Público a presentar la denuncia correspondiente.
6: Así es, y mira te cuento rapidísimo cómo comenzó un compañero, incluso también periodista de espectáculos... Me marcó ayer en la noche y me dijo, oye, te mandé unos mensajes por WhatsApp. ¿No las has visto? Y yo, ay, es que vengo manejando. Y de repente me dijo, no, chécalas. Entonces me estacioné y empecé a ver que hay unas fotografías mías en una página de Facebook llamada, así tal cual, exhibiendo la belleza de mi esposa, novia, amante. Y dije, ¿qué es esto? Entonces de repente empecé a ver como un bonche de fotos mías, o sea, en distintas ocasiones, de vestido, en jeans. Y de repente dije, ¿qué es esto? Y le dije, ¿quién te enseñó? ¿Qué está pasando? Y me dijo, no sé, yo, yo pensé que, que sabía de esta página, dije, evidentemente no sabía. Y de repente empecé a bajar eh, la página y comencé a ver que no era yo la única que estaba dentro de, de este lugar de Facebook, sino que también había decenas de mujeres más, entre ellas dos amigas periodistas mías, también, Cristina Ibáñez y Lucero Calderón, una de Europa Imagen, otra de Censacine, entonces de repente yo les dije, oiga, déjame acá, entonces le colgué y yo me metí a ver la página, y de verdad no sabes sabe, Juanma, cómo me la sangre me recorrió horrible dije qué es esto qué es esta asquerosidad entonces me, me, me les escribí a mis amigas le dije vean esta página yo a los a la media hora empecé a compartirlo en mi Facebook de que por favor me ayudaran a denunciar esta página muchísimas mujeres se unieron incluso hombres también estuvieron apoyando ayudaron, ayudándome a bloquear la página a que se bajara yo tomé screenshots, tomé capturas de pantalla de todo esto y la verdad es que fue muy sí. difícil porque yo empecé a... O sea, me sentía muy mal, de verdad estas cosas sí si, si afectan a las mujeres de saber a ver quién me está robando mi fotografía, yo sé que son públicas de alguna manera, pero no tiene nadie el derecho de agarrarlas sin mi, por, sin mi permiso sin mi consentimiento, entonces esta publicación que yo hice se las compartí también a un grupo de mujeres que tenemos, es un grupo privado de mujeres donde estamos justo para el paro que viene el 9 de marzo, en la marcha de, del 8 de marzo, y ahí nos apoyamos. Entre tantas mujeres. Entonces, de verdad que yo sentí increíble. Tengo también un grupo en Milenio de Mujeres Periodistas donde cualquier cosa que no nos gusta de algo, pues lo, lo exponemos ¿no? y nos apoyamos.
1: Sí, Violeta, perdón por interrumpirte. ¿Cuándo fue tu decisión de ir a denunciar? ¿Cuándo dijiste voy a alzar la voz?
6: Ok, esto fue el lunes. El martes yo decidí por la mañana. Porque verdad no puede ver, Dije ¿qué es esto? En la mañana le escribo al lucero y le digo, vamos a denunciar, no se puede quedar esto así, aunque sea poner un granito de arena y decir, no solo por nosotras, sino por todas estas mujeres que vi que viven acoso de alguna manera. Entonces nos presentamos, yo me informé, empecé a hablar a la policía cibernética, que te ayuda como a ver quién está detrás de todo esto, pero mientras ellos te resuelven, pues pasan muchísimas horas. Entonces, a la, aproximadamente a mediodía nos fuimos a un ministerio público que nos quedaba cerca de donde estábamos nosotras, eh, por la delegación en la alcaldía de Coyoacán, nos presentamos y dijimos, y dijimos bueno, nos tienen que atender. Sí nos atendieron, fue muy, un poco tardado, la verdad, pero las personas, incluso los hombres que nos atendían, como que ellos lo veían que no era algo mayor, que era algo algo sin importancia. Decían, bueno, pero pues no las violaron. Y a decir este Ay, una clase de tontería. Dijimos, o sea, de verdad nos pusimos muy locas. Dijimos, a ver, hay una ley que se dice que ya no puede haber nada de abuso contra las mujeres. Y bueno, pues ahí se armó eh, una locura. Ahí dentro del ministerio ya nos pasaron con una de las que nos toma la declaración. Es una, una chica de América, Erika Barragán. Y ella nos ayudó a tomar la denuncia. ¿Por qué le hicimos esto, Juanma? Porque... Realmente queremos que no se quede solo ahí, queremos que de verdad haya justicia en estas cosas, porque no se vale, de verdad no se vale, no sabes cómo sentí, y hay gente que lo sigue viendo sin importancia y no podemos ser indiferentes a estas situaciones. Entonces por eso me atreví, e incluso una de mis compañeras sí. me dijo, es que me da muchísimo miedo, yo no sé si nos van a hacer algo, le dije, no nos van a hacer nada, vamos. Entonces bueno, la que me apoyó también fue una de mis amigas, como te mencionaba Lucero, y, y tuvimos este valor de hacerlo.
1: Qué bueno, te felicito la verdad porque más mujeres tienen que alzar la voz como tú para que se den cuenta de que no les va a pasar nada, de que tal vez acudir al Ministerio Público es un proceso tortuoso, pero si más mujeres se unen, se van a dar cuenta de la importancia de este tema porque pareciera que no leen, que no ven la tele, que no se informan de lo que están atravesando ustedes a lo largo de su vida entera y en esta ocasión... El Ministerio Público también vio un video, corrígeme si me equivoco, otro video que subiste donde la persona que te atendió en el Ministerio Público te estaba ignorando, no las pelaba.
6: No las pelaba. De repente llegamos a su oficina y, a ver, siéntense, ¿qué pasó? Entonces, bueno, queremos denunciar porque es acoso en redes sociales, no está permitido, la verdad es que queremos decir qué está pasando. Y él, con un libro no nos volteó a ver, ya leyendo su libro, hasta que de verdad yo me enojé y le dije, oye, ¿me estás poniendo tensión? ¿O te estoy diciendo mi caso y no me estás volteando a ver, lo único que te pido es que me veas a los ojos y me escuches. Entonces en ese momento me dice, ay, pues no, no es tu libro, estoy leyendo algo de las leyes, a ver en dónde puede quedar su caso. Y le dije, ¿cómo que ¿en dónde puede quedar su caso? O sea, ¿tú crees que esto no es algo que debamos decir? Bueno, pero es que, ay, no, una situación... Terrible, que ahí es cuando me doy cuenta que, que todavía falta muchísimo por hacer, muchísimo por trabajar en este México. Pero estas son las cosas, o sea, dentro de lo malo, la unión entre las mujeres y las personas que me apoyaron es increíble. Y sobre todo las mujeres, de saber que no estamos solas y que en cualquier momento podemos apoyarnos las unas a las otras. Y de verdad que no estamos solas. Podemos seguir y no importa estas personas que les vale, porque lo ven como algo... Algo sin importancia Entonces, pues sí, hay que seguir luchando La verdad es que a veces sí da miedo Y no sabes qué pueda pasar Pero creo que podía más mi coraje O mi impotencia O sea, el coraje de, de poder ayudar a otras mujeres Pero el, la impotencia de que los hombres Sigan comportándose de esa manera El machismo, la misoginia eh, había comentarios terribles, Juanma, de verdad, o sea, me da pena decirlos aquí, por supuesto, pero eran unas cosas obscenas, asquerosas, de cómo los, nos trataban como un menú, así de, escojan a esta mujer, ¿qué le harían a esta mujer? Entonces, hombres comentando, incluso personas, mujeres que no conozco empezaron a, a ponerme, ya busqué que tienen familias, tienen hijas, y les comenté, y les escribí a las esposas, entonces se armó, se armó en grande, y la verdad es que eso, dentro de todo lo malo, Siempre hay algo
1: bueno. Así es, Violeta. Y recuerdo, no sé si tú recordarás, pero hace algunos meses también platicábamos del tema porque subiste un video donde momentos antes un señor te estaba gritando de cosas en la calle, agarraste tu celular inmediatamente y lo grabaste.
6: Sí, claro que me acuerdo. La verdad es que cuando puedo lo hago y los exhibo. Y cuando me gritan cosas en la calle, yo sí volteo. Juan y soy de las mujeres que sí les dice, oye, ¿me qué te pasa? A ver, vuelven a decir. Y, dicen, y hay unos que se quedan como, ¿eso? Y les digo, a ver, y me dicen, no, yo no te estoy diciendo nada. Y yo, como que no me estás diciendo nada? Entonces yo sí grito y la gente voltea y no me importa. Pero hay veces que incluso muchas personas o oh, oh, incluso hombres me dicen, no, porque te pueden hacer algo, no les digas nada, no los grabes, no los expongas y yo no, no, no me vale, o sea, lo dejo grabado ya sabes, entonces sí sí hay veces que, que lo hago no puedo hacerlo con todos, pero es algo que todas las mujeres vivimos, Seamos como sea, ¿qué mujer no ha vivido? que desde que le chingan a la calle o que le digan de cosas, obscenidades ya no puedes vivir tranquila o sea, ya no puedes saber ni o sea, como desde la forma en que nos decimos, ¿no? que no puedan dejarnos en paz para mí es una... Es, un, es una injusticia, es algo muy triste, la verdad es que sí me pone sí me pone mal estas cosas.
1: Pues Violeta, qué bueno que levantaste la voz, qué bueno que fuiste a levantar la denuncia correspondiente y por supuesto que estaremos al pendiente y los micrófonos siempre abiertos para ti. Te mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, buenos días.
6: Muchísimas gracias a ti, Juanma, y gracias también por todo el apoyo y por hacer lo que hace todos los días. Muchísimas gracias. Y te mando un abrazo,
1: bonito día. Va de vuelta, bonito día, Violeta Moreno, periodista, conductora de Milenio Televisión. Vaya situación por la que atraviesan las mujeres a diario en nuestro país. Que se den cuenta las autoridades, que se den cuenta lo que sufren las mujeres a diario en México. Con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. Twitter e Instagram arroba Juanma Pregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55-1634-5395. Gracias por participar con nosotros. Volaron los boletos de Billy Joel. Pero no se preocupe, le vamos a tener más el día de mañana. Dejamos el 102.5, pero...